0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, eh, pues vamos a revisar el tema de electrocardiografía, compañeros, ¿ok? Electrocardiograma, eso que es un coco para muchos, eso que aman otros. Y bueno, en el Enarm es preguntado sí, no exagerado, no así te atiborran de preguntas de electrocardiograma, pero sí llega a ver algunas imágenes y algunas preguntas referentes a este tema. Entonces, pues lo vamos a revisar de la manera más eh, rápida posible y también englobando solamente lo importante, compañeros. ok eh, Sin más por el momento pues vamos a comenzar recordando que pues esta clase sí es muy visual, ¿ok? Así que si están escuchándonos en Spotify, eh, a lo mejor si hay algunas cosas que escuchando solamente se quedan, pero también hay que ver los trazos pues para ver de qué va, ¿ok? ok eh, pues empezamos básicamente con la colocación de los electrodos donde aquí tenemos una imagen alusiva donde nos dicen dónde van las derivaciones aumentadas y dónde van las derivaciones precordiales nada más que pues recordar rápidamente las precordiales inician en el cuarto espacio intercostal en la línea para izquierda y derecha respectivamente b1 y b2 y posteriormente eh, vamos bajando b4 se pone en el quinto espacio en la línea medio clavicular B3 se pone entre B2 y B4. B5 se pone en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Y eh, B6 se pone igual en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Todos del lado izquierdo, compañeros, ¿vale? Eh, el papel del electrocardiograma es algo que tenemos que conocer. Ya es un papel como universal eh, en cualquier parte del mundo donde vayan ustedes. En Rusia, en Ucrania, en... No sé, Canadá. En todos lados el electrocardiograma se imprime en el mismo papel. Y pues tenemos que saber las mediciones. Del lado horizontal o en el eje de las X se va a calcular lo que es el tiempo. Y pues este va a estar, eh, digamos, como que dividido por cuadros grandes y cuadros pequeños. Cada cuadro grande, bueno, mide 0.2 segundos y cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos, compañeros, ¿ok? Mientras que en el eje de las Y o de manera vertical... Se mide el voltaje y cada cuadro grande mide 1 milivolt y cada cuadro pequeño mide 0.1 milivolt, compañeros. ok Entonces, pues es lo que tenemos que conocer. Ahora, dentro de la calibración del electrocardiograma, eh, esto es importante saberlo. El electrocardiograma normal se calibra a 10 milímetros por milivolt y corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, compañeros. Okay. ¿Cómo saber que el electrocardiograma está calibrado de esta manera? Pues porque siempre al inicio de los electros va a aparecer un rectángulo que va a medir un cuadro grande en el eje de las X y dos cuadros grandes en el eje de las y. Okay. Así es como vamos a saber que está correctamente calibrado. Y es importante pues porque, como pueden ver en esta imagen, eh, podemos interpretar diferentes situaciones. Eh, el primer trazo se ve como un ritmo sinusal, el segundo trazo se ve como un, una taquicardia y el tercer trazo se ve como una bradicardia, compañeros. Okay? Y pues la verdad es que es el mismo electrocardiograma, solamente que con... Eh, calibraciones diferentes así que pues es importante esto saber que la calibración te puede dar una u otra imagen así que siempre es importante interpretar los electrocardiogramas a una velocidad de 25 milímetros por segundo y 25 milímetros por eh, milivolt compañeros ok 10 milímetros sobre milivolt perdón muy bien Ahora los componentes del electrocardiograma pues los vamos a revisar rápidamente eh, Tenemos que saber que existen ondas, intervalos, segmentos, etcétera, etcétera Y pues los vamos a revisar en esta ocasión compañeros ¿okay? En todo electrocardiograma normal vamos a encontrar una onda P Un complejo QRS y una onda T Son como las ondas que nosotros vamos a estar interpretando en el electrocardiograma Y también existen segmentos e intervalos tenemos el intervalo PR muy útil para diagnosticar los bloqueos eh, auriculoventricular y también tenemos el segmento ST muy útil para diagnóstico de infartos pericarditis ese tipo de situaciones ok y eh, pues básicamente son las ondas intervalos y segmentos que tenemos que tomar en cuenta para el correcto eh, diagnóstico de un electrocardiograma. Ahora pregunta clásica que siempre se viene a la mente, ¿cuál es la diferencia entre un intervalo y un segmento? Un intervalo es aquella parte del electrocardiograma que te va a incluir ondas y la línea isoeléctrica. ¿ok? Entonces intervalos te incluyen Registros de ondas isoeléctricas más una onda. Aquí tenemos de ejemplo el intervalo PR que inicia donde justamente inicia, valga la redundancia la onda P y termina donde inicia la onda R. Ok, entonces ese es un intervalo y un segmento es aquella línea isoeléctrica que no incluye ondas y regularmente están entre onda y onda. Aquí, por ejemplo, el segmento ST lo tenemos al final de la onda S. Y al inicio de la onda T, como ven, no incluye ningún tipo de onda ni nada. Solamente está en medio de estas. ¿Vale, compañeros? Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un ritmo sinusal? Ritmo sinusal sinónimo de un electrocardiograma normalito que no tiene ninguna patología. Y pues eh, básicamente son cinco cosas las que tenemos que estar como... Cómo decirlo, pues sí. Eh, revisando, primero la frecuencia cardíaca que vaya de 60 a 100 latidos por minuto. Segundo, tener una onda P que es negativa en ABR. ¿ok? Esto es muy importante. La onda P, su morfología en ABR, siempre es negativa y en todas las demás suele ser positiva. El complejo QRS está inmediatamente después de cada onda P. El intervalo PR tiene que medir de punto 12 a punto 20 segundos y este tiene que ser constante. Y también tenemos que tener un intervalo RR constante, compañeros. Ok, esos son los criterios para nosotros diagnosticar un ritmo sinusal. Y ahora hago hincapié en esto, que la onda P solo es negativa en AVR. Si es negativa en cualquier otro complejo, podemos estar hablando de que los cables estén mal colocados, estén invertidos. Así que pues tenemos que revisar siempre esa situación. ¿Ok compañeros? Ahora, para el cálculo de la frecuencia cardíaca tenemos varios métodos eh, y primero vamos a revisar en aquellos que el ritmo es regular. El método 1 eh, simplemente es dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que existen entre cada intervalo RR. Okay. Entonces nosotros tomamos un electrocardiograma, vemos una onda R, la ubicamos, vemos dónde está la otra onda R Y contamos todos los cuadros que cuadros pequeños que existen entre esas ondas Y pues dividimos 1500 entre el número de cuadros y nos va a dar la frecuencia cardíaca El otro método, que es uno de los que bueno personalmente yo uso más, es que nosotros tenemos que eh, identificar una onda R que esté más próxima a una línea vertical de los cuadros grandes, es decir, de las que están más resaltadas. ¿OK? Aquí en la imagen pueden ver un ejemplo y posteriormente vamos a empezar a contar esas líneas verticales que son más marcadas, es decir, de los cuadros grandes y dependiendo si el próximo complejo QRS cae en esa onda, es pues eh, la frecuencia cardíaca que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer un conteo a partir de la onda R que elegimos, elegimos perdón y eh, si cayera el otro complejo QRS en la siguiente línea vertical más marcada, tendría una frecuencia de 300, posteriormente si cae en la siguiente de 150, posteriormente de 100 latidos por minuto, luego nos vamos a 75 y por último de 60 compañeros, ¿ok? Este en lo personal pues es el método que a mí me gusta utilizar más y pues bueno, se los dejo y se los comparto. Ahora, ¿cómo medimos la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular? Es decir, en aquel electrocardiograma donde no tenemos intervalos RR constantes. Y aquí, pues, podemos utilizar un truco, compañeros, ¿ok? Podemos utilizar una pluma BIC con tapa, como en el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es que esa pluma BIC con tapa mide exactamente 30 cuadros grandes, ¿ok? Tenemos que contar 30 cuadros grandes y lo que vamos a hacer es contar cuántos complejos QRS existen en esos 30 cuadros. Y lo que vamos a hacer es multiplicar eh, los QRS que existen por 10, ¿ok? Cada complejo QRS vale 10 latidos por minuto, entonces así es como podemos sacar la frecuencia cardíaca. Y aquí básicamente estamos calculando la frec frecuencia ventricular media, compañeros, ¿ok? Ahora, medición del eje cardíaco, algo que pues igual suele ser uh, un poco complejo para algunos, olvidado por otros, y, pues bueno, aquí no nos vamos a meter en problemas, compañeros. Les dejo esta imagen alusiva para que ustedes sepan cómo calcular. De entrada, si no tienen idea de dónde sale esto, no se preocupen. No lo necesitan para el Enarm. Solamente tienen que saber que vamos a utilizar de... ¿Cómo decirlo? De... Pues sí, de variables. La onda D1 y la onda ABF. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, más que ondas, las derivaciones. Derivación de 1 y derivación ABF. Y lo que vamos a hacer es que vamos a medir eh, respecto al conteo de cuadros chiquitos el QRS. ¿OK? Como pueden ver aquí en la imagen, eh, pues lo que hacen es contar el número de cuadros que tenemos este, de ondas hacia arriba y ondas hacia abajo. Es decir, aquí en la derivación de 1, es esta de acá, compañeros, se miden el número de cuadros chiquitos que hay hacia arriba en el complejo QRS y el número de cuadros pequeños que hay hacia abajo en el complejo QRS y esto se suma y se resta dependiendo de cómo tengamos este, los cubitos y pues bueno aquí nos dice que en la derivación de 1 tenemos eh, un puntaje de 5 en cambio en la derivación ABF igual tenemos aquí como tal este un complejo y vamos a hacer exactamente lo mismo medir el número de cuadros pequeños hacia arriba y hacia abajo, eso se suma y se resta. Y como tal, aquí nos dice que tenemos 10, ¿ok? Entonces, igual, tomamos la derivación ABF, hacemos un cuento de 10 cuadros, y justamente donde se hacen esa medición, digamos, donde se juntan los 5 cuadros de D1 y los 10 cuadros de ABF, es a donde vamos a tener el eje cardíaco, que en este ejemplo es 60 eh, grados, compañeros, ¿ok? Ahora, aquí un consejo, una manera de saber que está adecuado por decirlo de alguna manera este el eje cardíaco es que si la derivación d 1 y la derivación abf el digamos qrs es positivo tengan por seguro que ese eje cardíaco es normal cuánto mide quién sabe pero es normal compañeros ok y aquí lo podemos observar aquí tenemos que d 1 es positivo abf es positivo y pues el eje cardíaco es normal Aquí en este ejemplo de la imagen B tenemos que D1 es positivo y ABF es positivo y pues también cae dentro de lo normal, compañeros. Ok, D1 aquí es isoeléctrico, no es ni positivo ni negativo, es isoeléctrico y ABF es positivo, entonces igual cae normal. En cambio aquí en el cuadro C D1 es positivo pero ABF es negativo, compañeros, entonces el eje se desvía. Así que nada más tengan eso en mente. Si ABF y D1 son positivos, el eje cardíaco es normal. Y pues aquí les dejo una imagen que nos dice que el eje cardíaco normal va desde los menos 30 grados hasta los 100 grados como tal. Algunos dicen que va hasta los 90 grados, otros dicen que va de 0 a 90, etcétera, etcétera. Pero ustedes quédense con esto. Va de menos 30 a más 100 grados eh, el eje cardíaco normal, compañeros. ¿Vale? Y bueno, si cae por, bueno, antes... Este de menos 30 grados como aquí se puede ver en pantalla Ese es un corazón desviado a la izquierda Si cae después de los 100 grados es un corazón desviado a la derecha Y pues como tal si cae en el panel C es un eje indeterminado Aquí tenemos otro ejemplo para poder calcular el eje cardíaco Básicamente es lo mismo ver si ABF y D1 son positivos En este caso ambos lo son Entonces seguramente el electrocardiograma tiene un eje cardíaco normal Ahora vamos a ver a la interpretación del glosario de ritmos. Aquí, pues, solamente pues mencionamos como tal cuáles son las características de cada una de los distintos trazos que podemos encontrar en el electrocardiograma, compañeros. Y empezamos con el ritmo sinusal, que pues es lo que les dije al inicio de la, cómo decirlo, de la presentación. Ritmo sinusal, los criterios que les mencioné. Entonces, pues, no hay mucho que aumentar pradicardia sinusal aquí esto es importante son exactamente los mismos criterios de un ritmo sinusal con la diferencia de que la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto ok entonces frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto pero siempre hay ondas p la onda P tiene inmediatamente después un complejo QRS. El intervalo PR mide de punto 12 a punto 20. Y el, este, los intervalos RR son constantes. ¿okay? Entonces aquí estamos hablando de una bradicardia sinusal. Taquicardia sinusal es exactamente lo mismo que un ritmo sinusal. Con la excepción de que la frecuencia cardíaca es de más de 100 latidos por minuto. ¿okay? Pero tienen onda P. La onda P tiene inmediatamente después un complejo QRS. El intervalo PR mide de 0.12 a 0.20 segundos y los RR son regulares, compañeros. Ok, Entonces, tequicardia sinusal, frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Fibrilación auricular. Aquí ya empezamos este, con eh, particularidades en los trazos electrocardiográficos. Recuerden que la fibrilación auricular es la más arrítmica de las arritmias. Y ustedes tienen que saber dos cosas para identificar una fibrilación auricular. En primer lugar, que los intervalos RR son irregulares. Y aquí podemos ver el trazo, que este primer intervalo RR mide este, casi tres cuadros grandes. Y el segundo mide casi cinco cuadros grandes. Posteriormente mide dos y medio. Posteriormente mide casi los tres Posteriormente me di igual casi los tres y así se va irregular, irregular, irregular el intervalo RR. Y otra cosa es que hay ausencia de ondas P. No vamos a encontrar ondas P en una fibrilación auricular, compañeros. ¿Ok? Así que recapitulamos: fibrilación auricular, no hay ondas P y los intervalos RR son irregulares. Ahora, flotter auricular. En el flotter auricular vamos a encontrar igual dos particularidades en primer lugar la aparición de ondas f mayúsculas ondas en dientes de sierra u ondas en dientes de tiburón y pues aquí podemos ver en la imagen como tal cómo tenemos la presencia de ondas en dientes de sierra que básicamente es como si agarráramos un serrucho y los viéramos ok y posteriormente tiene su complejo qrs ondas en dientes de sierra y posteriormente su complejo qrs ok así que Primera este, particularidad, ondas F mayúsculas en dientes de sierra o en dientes de tiburón, ¿ok? Y segundo parámetro, los intervalos RR son regulares, compañeros, ¿ok? Intervalos RR son regulares y ondas en dientes de sierra o de tiburón, excelente. Taquicardia ventricular monomórfica. Aquí en la taquicardia ventricular monomórfica vamos a encontrar complejos QRS anchos de más de 0.12 segundos y como son anchos los complejos y la frecuencia cardíaca suele ser de más de 150 latidos por minuto vamos a encontrar las ondas P ocultas es decir que no las vamos a poder visualizar y algo que yo siempre les digo en la taquicardia ventricular monomórfica es que parecen montañas ok si ustedes se ponen a ver es montaña, 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 montaña se ve mejor en el trazo que en mi dibujo, pero básicamente recuerden eso. Montañas es igual a fibrilación ventricular monomórfica. Excelente. Taquicardia ventricular polimórfica es exactamente lo mismo que la anterior. Tenemos frecuencias cardíacas de más de 150 latidos por minuto. Tenemos QRS de más de 0.12 segundos, pero aquí la particularidad es que cada complejo QRS es diferente al otro. No es igual al anterior, no es igual al que sigue, son diferentes, compañeros, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar una taquicardia que es muy preguntada, que es la torzada de puntas, que básicamente podemos ver la presencia de QRS que se achican, posteriormente se prolongan, se achican de nuevo, se prolongan, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esta es una taquicardia que tenemos que tener muy en cuenta al momento del diagnóstico, compañeros, ¿ok? Taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular, aquí básicamente yo les digo la fibrilación auricular es como si un niño de dos años agarrara una crayola, le dieras un pedazo de papel y va a empezar a dibujar lo que se le nazca de sus pequeños huevos ok básicamente no tiene ni pi ni pa no tiene forma no tiene pies ni cabeza es un trazo caótico ninguna onda se parece a la de que sigue ni a la anterior así que ustedes vean eso si las ondas son completamente diferentes una de la otra piensen directamente en una eh, fibrilación ventricular compañeros excelente asistolia pues no hay mucho que decir es una raya horizontal y ya x Ahora, bloqueo auriculoventricular auriculo de primer grado. El bloqueo ventricular de primer grado te habla de una prolongación del intervalo PR. Es decir, recordaremos que el intervalo PR normal va de 0.12 a 0.20 segundos. En el bloqueo AV de primer grado, el intervalo PR mide más de 0.20 segundos. ¿Cuánto puede medir? Punto .20, que diga, punto .22, punto .24, punto .26, punto .30, lo que sea. Pero todos los intervalos PR son constantes. Este mide lo mismo, que este mide lo mismo, este mide lo mismo, este mide lo mismo. Pero miden más de punto .20 segundos y son constantes. ok Ahora, bloqueo ventricular de segundo grado. Y el de segundo grado se divide en dos. En MOVITS 1 y en MOVITS 2. El bloqueo auriculo-ventricular de, de segundo grado, Mobitz 1 te habla de aquellos intervalos PR que se van alargando. ¿okay? Entonces tenemos un intervalo PR que en el siguiente latido se alarga, después se alarga más, después se alarga mucho más y después deja de conducir un complejo QRS. Y reiniciamos. Intervalo PR... Que se alarga, que se alarga, que se alarga y después deja de conducir. Ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1. Se alarga, se alarga, se alarga y desaparece el QRS. Ahora, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2 es aquel bloqueo donde tenemos un intervalo PR constante y de repente deja de conducir el QRS. ¿Ok? Aquí el intervalo PR... No se prolonga, no se achica, no nada. Simplemente es constante, constante y de repente deja de conducir. Ok, este es más sencillo. Y por último, el bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado es aquel bloqueo donde las, la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular van por separado una de la otra. Es decir, no hay relación entre ondas P. Y complejos QRS. Todo va por separado, compañeros. Y el bloqueo aurículo ventricular de segundo grado, MOVITS II, y el bloqueo AB de tercer grado son indicación de colocar marcapasos. Excelente. Ahora, vamos a empezar con algunos electros de electrocardiograma, eh, donde pues básicamente les voy a poner el trazo y ustedes me van a decir qué observan en este electrocardiograma. Traten de hacer una interpretación completa desde sus casas. Eh, pues con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Básicamente este ritmo 1 que muestra el trazo y aquí podemos ver un eje indeterminado corazón punta atrás. Esto fue preguntado en el ENARAM 2019 y donde básicamente no podemos calcular el eje eléctrico del corazón porque... Todas las líneas son isodifásicas, ¿ok? Es decir, todas te van a caer en cero, entonces pues no vas a poder encontrar el eje eléctrico y pues ya. Es una pregunta muy rara, algo muy raro, pero que preguntaron en años pasados, así que lo tenemos que saber. Excelente. Ahora, este trazo, compañeros, ¿qué pueden ver en este trazo? Y están en todo lo correcto, compañeros. Esta es una transposición de los grandes cables. Como pueden ver, aquí ABR es positivo. Y como recordarán, yo les dije que ABR siempre es negativo, en especial la onda P. Y aquí D1 es negativo y D1 siempre, siempre, siempre tiene que ser positivo. Entonces aquí siempre es, este, ¿cómo decirlo? Eh, importante que vean el ABR. Si es positivo están invertidos los cables. Ahora, ¿qué pueden encontrar en el siguiente trazo? Excelente, compañeros. Aquí tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Por qué? Porque el intervalo PR está prolongado, sin embargo, es constante en todas las este todos los latidos, ok Bloqueo AB de primer grado. En este trazo electrocardiográfico que pueden encontrar. Excelente, compañeros. Es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2. Recuerden este, el intervalo PR es constante, constante, deja de conducir Constante, constante, deja de conducir ¿ok? En este de aquí que ven Excelente compañeros, aquí vemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 1, ¿por qué? Porque el intervalo PR se va alargando, se va alargando, se va alargando Y de repente deja de conducir Es lo que tenemos que tomar en cuenta y pues aquí tenemos el resumen de los bloqueos auriculoventriculares eh, que pues ya revisamos, pero aquí se los dejo en una sola diapositiva. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de bloqueos de rama, que aquí lo vamos a ver de una manera muy, muy, muy este, general, porque pues cada uno tiene criterios distintos, tiene cosas que tenemos que revisar en el electrocardiograma, pero pues... Fácil para el lo único que ustedes tienen que ver son las derivaciones derechas e izquierdas y ver en qué QRS está mellada el complejo QRS. ¿okay? Entonces aquí podemos ver dos distintos trazos y pues en el primero, el en el que está del lado izquierdo, tenemos un bloqueo auriculoventricular ventricular que diga un bloqueo de rama este, derecha, compañeros. ¿okay? En el bloqueo de rama derecha lo que van a ver es la derivación B1 y B2 es la presencia de las eh, orejas de conejo. ¿okay? Aquí se puede ver básicamente que tenemos una onda que hace alusión a unas orejas de conejo. Y en el bloqueo auriculoventricular, perdón, perdón, de nuevo me equivoqué, en el bloqueo de rama izquierda, vamos a encontrar lo que es igual la onda R mellada, pero en la derivación B6 y B5, ¿ok? B5 y B6 son las que son afectadas y también aquí dicen que es este, la cápita de Batman, ¿ok? Que básicamente si le ponen ojos podemos encon a encontrar a un Batman, ¿vale? Y cosa importante, si el complejo QR se mide menos de 0.12 segundos es incompleto, si mide más de 0.12 es completo, ¿ok? Eh, pues básicamente es esto lo que tienen que conocer para saber los bloqueos de rama. Ahora aquí tenemos otro ritmo compañeros que creen que tenga este trazo electrocardiográfico y ustedes están en todo lo correcto compañeros. ¿okay? Aquí tenemos una pericarditis como lo sabemos porque tenemos una elevación cóncava del segmento ST. Y la elevación es en todas las derivaciones exceptuando B1. Y también puede existir infradesnivel del, del intervalo PR, ¿ok? Y realmente sí lo podemos ver en algunas diapositivas como D2, ¿ok? Entonces ya saben, si tienen elevación del ST cóncava en todas las derivaciones excepto en B1, piensen en pericarditis. Y bueno, aquí tenemos otro electrocardiograma que eh, pues básicamente... Aquí este sí es un infarto, ahorita vamos a ver las diferencias, pero la pregunta de este electrocardiograma es ¿qué caras del corazón están afectadas? Y ustedes están en todo lo correcto compañeros. Vamos a hacer una división de este electrocardiograma y vamos a ir viendo. Las derivaciones D1, ABL, B5 y B6 ven la cara lateral. Las derivaciones D2, D3 y ABF ven la cara inferior las derivaciones B3 y B4 ven la cara anterior y por último las derivaciones B1 y B2 ven la cara septal compañeros excelente 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 y ahora aquí nada más vamos a tener un recuento de cómo diferenciar una elevación del ST de infarto y una elevación del ST de pericarditis primero por infarto la elevación es convexa no se suele elevar en todas las derivaciones y existen imágenes en espejo. Es decir, que la cara contraria a la que se está infartando el corazón suele tener desnivel del ST. Y recordamos que el segmento PR suele ser normal, mientras que en la pericarditis hay una elevación cóncava. Hay regularmente elevación en todas las derivaciones. Eh, aquí no existen imágenes en espejo y hay desnivel del PR. Así que de esta manera podemos diferenciar una elevación del ST de infarto y una elevación del ST de pericarditis. Y pues nada compañeros esto es básicamente todo lo que tienen que saber de electrocardiograma para el enar. sé que es una clase bastante sintetizada que no me pongo a explicarles lo del triángulo de itoven que no me pongo a explicarles lo del potencial de acción y nada de eso pero pues eso es eh, pues innecesario para el ENAR, así que quédense con esto quédense con cómo identificar los trazos de cada patología quédense con los criterios del ritmo sinusal quédense con cómo identificar el eje cardíaco del corazón y pues con eso es más que suficiente para poder patearle el trasero al enar. así que sin más por el momento espero que estén de lo mejor y nos vemos hasta la próxima compañeros cuídense mucho bye